0: Hola, con
1: todas, todos y todes, bienvenidas. Nosotros somos las Queeriosas, somos una podcasta queer latinoamericana. Discutimos la visibilidad y representación LGTBIQ+, en reproducciones audiovisuales. Venimos a llorar y reír juntos. Ahora quiero presentarles a mis bellas curiosas, empezando por Cata. ¿Quién eres, Cata?
2: Cuéntanos. Hola, oyentes preciosos. Me voy a presentar. Me llamo Catalina, pero quiero que me digan Cata. Tengo 17 años y luego voy a cumplir los 18 en enero. Soy capricornio. Okay. Eh, soy no binario y <ríe> prefiero los pronombres neutros y también me gusta el agua de U. En algún momento de la podcast van a entender qué significa esto y soy voladita más... Uh. <risa> ¿Y de dónde eres,
1: Cata? ¿Lo dijiste?
2: Ah, verdad. Soy chilene. ¡Viva Chile!
1: ¡Viva Chile! ¡Yas! ¡Yas,
3: Hola, yo soy Arlene. Eh, pues yo soy una mujer, lesbiana, feminista, amante de las plantitas, creyente de los signos zodiacales. Eh, mis pronombres son ella prefiero eh, que me llamen en femenino con el género femenino eh, yo soy de México de específicamente de la ciudad de México tengo 22 años y pues nada, eso
1: gracias bellecita
3: Hola, mi nombre es Lía
4: eh, nunca he tenido un apodo porque mi nombre es demasiado corto mis pronombres son ella o ella también, soy de Quito, Ecuador tengo 21 años me identifico como queer, soy cáncer y soy súper fan de la cultura
1: pop. Me encanta. A ver, eh, yo soy Emma, tengo 23 años, soy psicóloga, mujer, feminista, bisexual. Eh, mis pronombres son Era, pero también ella y, y, y eso. Ya dije que soy de Ecuador. De
5: color. Uh. <risa>
1: Gracias el uh. sarcasmo,
5: ¿no? Hola, uh, yo soy Petra y soy adicta la moda. Hola. Hola. Uh, tengo, tengo 23 años, soy de, soy de Ecuador, en, nací en una ciudad como medio chiquita, de Ecuador que se llama Cuenca. ¿Quién soy? Llevo preguntándome eso 23 años. En mi cédula dice que me llamo Pedro, pero me gusta más Petra. Mis pronombres son cualquiera, la verdad, como no, no me siento incómoda con ninguna. Creo que prefiero femeninos, pero igual bueno, no me siento incómoda con ninguna. Y qué más, creo que lo más importante de mí es que la antropología está en mi corazón, en mi vida y en mi forma de ser. Uh, Eso. Hola, yo soy Jessie, pero
6: bueno, todos me conocen como Jesús. La Eman, ¿por qué soy Jesús? A ver, bueno, tengo 24, pero voy a confesar que durante como media hora estuve pensando que tenía 23 y literalmente <ríe> tuve que restar 2020 menos
0: 1926 a ver qué salió. Ay, no
6: tengo 24, <ríe> <es> verdad. <ríe> qué qué, ¿Qué buena.
5: Gracias, Jesús, por
6: el <ríe> Bueno, soy ecuatoriana, quiteña, pero en algún momento van a escucharme con algún acento medio español, con alguna palabra medio española, y eso es porque me creía en España, así que todo bien, todo normal, pueden, esto es así. Bueno, soy bisexual, soy una mujer cis, soy feminista, abortera, y mis pronombres son ella, aunque igual, tampoco me molestaría si usaran algún otro pronombre en mí. Puede que él, ¿no? Jamás, pero ella o así, todo bien. No sabía que te criaste en España, yo tampoco sabía eso. El secreto. <risa> bueno, ¿lafer?
7: Hola, yo soy Láfer, Soy del sur de México. Tengo 24. Soy un vago J, disidente. Y sí, creo que es todo.
0: Uh, uh, <risa> ¿Quién uh, uh, Dele, Hola con todos. Mi nombre es Fernanda. Y casi todos me dicen Fe. Soy de Quito, Ecuador. Tengo 26 años y... Los pronombres que he usado toda mi vida han sido ella, pero pueden usar cualquiera. Eh, y me encanta dibujar. So, gracias bellezas. Cada vez aprendo más de ustedes.
2: ¡Bravo! ¿También? una ronda de aplausos, una ronda de aplausos. A ver, eh, Cata,
1: cuéntame cómo te has relacionado tú con los medios audiovisuales, qué han significado para ti, qué importancia tienen en tu vida. Cuéntame.
2: Ya, para mí han sido muy importantes los medios audiovisuales porque en mi casa no es como de hablar las cosas, y, y y soy la más pequeña del grupo. Entonces, igual, aunque sea como de la nueva generación, no no se hablaban las cosas en mi casa. Y no y mi entorno tampoco hablaba de, del tema de, de todo en sí, como del aborto. Yo me enteré eso como hace dos años entonces lo audio, los medios audiovisuales me han ayudado mucho a informarme en todo, entonces eso es muy importante para mí, porque por eso porque me han, me han expandido a la mente y he podido moldear mi propia opinión gracias a estos medios y estoy muy agradecida
5: Ahora ya no quiero decir lo mismo
3: A mí me conmueve mucho todo lo que dice Cata porque es, es verdad, creo que los medios nos hacen ver y nos hacen que nos enteremos de muchas cosas porque pues, no vivimos las mismas realidades, ¿no? En mi caso, suena muy feo, pero tengo que admitirlo, fue como que yo sí siento que las medidas audiovisuales tuvieron gran influencia en mi formación como persona y sobre todo pues mi identidad, ¿no? Eh, yo crecí con eh, tres hermanos, todos hombres, entonces, de cierta forma, siempre era como ver las caricaturas que ellos veían, ¿no? Y, y, y eran caricaturas, pues, como clasificadas para, para niños. Entonces, a mí jamás, como que de chiquita, tuve como que el gusto por las caricaturas de, para niñas, como las de Barbie o las películas de princesas y así. Y bueno, creo que tal vez es una ventaja porque justamente no estuve como rodeada de todos estos estereotipos femeninos. Eh, sin embargo, cuando llegué a la adolescencia y ya comencé a conocer más como otros géneros, a mí me encantan mucho las películas románticas, las comedias románticas, entonces cuando las conocí, pues, bueno, me encantó todo, todo eso. Sin embargo, pues también creo que a partir de ahí hice muchos ideales de el cómo debería ser una mujer en relaciones uh, amorosas o en relaciones familiares o en relaciones de la amistad, cómo deberían ser las amistades de mujeres, ¿no? Y creo que eso es, se quedó muy embarrado en mí, pero eh, afortunadamente también he encontrado espacios y justo dentro de los mismos medios audiovisuales, quizá ya no tanto en los medios masivos, pero por ejemplo en, en videos de YouTube, en podcasts de diferentes géneros, y afortunadamente también en estos espacios he encontrado otras formas de ver el mundo y otras formas de identificarme y relacionarme con el mundo, entonces creo que eso también es algo que agradezco muchísimo, que creo que hay mucho que criticar a los medios, pero también hay mucho que salvar de ellos, y, y pues no, eso es mi experiencia.
4: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, y es muy fuerte pensar que ya incluso en la representación LGBTIQ. Igual como hay estas fallas, hay estos estereotipos, hay estas normas eh, en, en las películas y en las series y siento que eso como que está cambiando con el tiempo, pero yo recuerdo como que a los 11 o 12 años ver a dos chicas adolescentes estadounidenses blancas de clase media alta besarse uh -huh. y sentía cosas y me sentía identificada a pesar de que no tenían nada que ver con quién yo soy. Pero, como dices, más allá de los medios masivos, que siento que aún les falta un montón, sí siento que estas representaciones están mejorando y que hay que luchar porque mejoren aún más, porque sean más reales, porque sean más nuestras, especialmente como latines. Y, de hecho, justo ahorita recuerdo que Arlen una vez me envió un video de YouTube como de una chica hablando sobre su género y cómo ella se percibe a sí misma, sí misma, y yo nunca en mi vida me había sentido tan identificada con algo. Y eso es algo que realmente le deseo a todo el mundo. O sea, sentir que uno no está solo y que no está loco es como algo bastante sanador, siento yo, para, para las niñas queer que muchas veces crecemos sintiéndonos como aislados y no sentimos que nadie nos entiende. Entonces, si sí, la representación ha sido igual ...súper importante en mi vida... ...y en mi descubrimiento de mí misma... Uh, voy a
1: terminar. <risa> <risa> Oye, total... ...o sea, en verdad a mí me hace que como... ...quiero decir por dos... ...a todo lo que han dicho hasta ahorita... <risa> ...pero sobre todo lo que decía Lía... ...como esta cosa de verse una... ...une reflejado, validado... ...o sea, como... solo esta cosa de esta persona se siente... ...parecido o igual a como yo me siento... ...o vive las cosas como yo las vivo... Es súper fuerte y creo que es una de esas cosas que crecí... O sea, yo personalmente mientras crecía no me di cuenta de que necesariamente me hacía falta hasta que no lo viví, ¿no? O sea, como siempre crecí no sintiéndome fuera de lugar, pero sí sabiendo que las experiencias de otras niñas no eran mi experiencia y las cosas que ellas querían no eran las cosas que yo quería. Entonces, igual como decía Cata para mí también ha sido esta cosa de explorar, o sea, que los medios, como decían ustedes, tienen muchísimas cosas que criticar, pero también han sido la cosa que me ha abierto la mente a otras posibilidades de ser, a otras posibilidades de sentir, en cosas que a mí personalmente se me veían, me venían como muy natural, o sea, tal vez para mí no había esta presión ni externa ni interna eh, de reprimir de esto está mal, no sé qué, Sí una timidez, por otras cosas que hablaremos algún día en la podcast, <risa> pero sí una timidez como a, a expresar todos estos sentimientos, todos estos pensamientos, pero no sabía que eran como cosas que otra gente también sentía. Entonces sí fue como súper lindo encontrarse con estas representaciones en los medios audiovisuales que, que sí, que tienen muchísimas cosas eh, malas y, y muchos errores y muchas imprecisiones quizá, pero que se, eran lo más cercano que tenía a quien yo soy o a quien yo era en ese entonces entonces no sé ay qué lindo vamos a terminar
5: me encanta creo que creo que yo para contar mi experiencia tengo que dar un paso atrás porque antes de mi relación con los medios audiovisuales frente a mi identidad LGBTIQ, más creo creo que creo que tuve una una relación previo a eso también o sea yo yo me acuerdo como de mis primeros recuerdos porque yo siempre era de esos niños pegados a Cartoon Network alzando mis manos, dándole mi energía a Goku para que haga su Genki-Dama, <risa> o, o si no, enterándome de qué es, trata de personas viendo Todos Quieren con y por favor, ahí todos los que hayan visto Todos Quieren con no Marilyn, que mm -hmm. cachan esa referencia, porque es muy fuerte. Y siento que desde antes ya, ya construí una relación con medios audiovisuales y con todas las cosas con series que veía o películas que veía y, 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 las, y, las, y, las, y las vivía, o sea, como me encantaba full como tratar de ponerme en... en, en o en los pies del personaje principal, o, en la, o, o, o tratar de desarrollarme a mí mismo dentro de en ese mundo. Pero creo que luego, cuando extrapolamos esa cosa y, empezamos, y empiezo yo a tener como curiosidad sobre mi ser, o tratar de yo entender también cómo es, creo que es mi ser, creo que se parece muchísimo a lo que dijo la Emma. Cada vez que yo veía un personaje masculino, o con cuerpo masculino, o criado como hombre... Y, y que no era como el típico macho, que no podía mostrar sus sentimientos, o que era full fuerte, o que jugaba fútbol, o que cualquier cosa. Yo yo sentía algo, yo decía como que, sí, pueden ser los hombres, ¿qué pasó? Entonces, <risa> entonces creo, que, creo que esa clase de, de representación, porque no es que en mi casa, no es como el caso de, de Cata, que en mi casa no se puede hablar de nada, sino que, era, era súper abierto, sí se podía hablar, solo que nunca se me había ocurrido que, que eso podía ser. O sea, siempre, siempre tenía en mi cabecita como que esta idea de como desde mi abuela o desde mi papá mismo, desde, desde todo el mundo como que tú eres del hombre, entonces tienes que cuidarles a tus primas. Tú eres del hombre, entonces cuídales a tus amigas. Tú eres del hombre, entonces... Tienes que ser, yo que sé, el hombre de la casa, o sea, porque se fue mi papá de viaje, o cualquier, cualquiera de esas cosas, y, y yo no entendía, y, y ahorita seguramente rechazo full ese rol de, no sé, como que de poder o, o de fuerza sobre otros, porque había full veces que yo me preguntaba como que, pero hay veces que yo soy vulnerable, o hay veces que yo siento de más, o hay veces que quiero llorar, o hay veces que, bueno, nunca quiero jugar fútbol o nunca quiero dar de con nadie, y aparte me gusta el rosado, entonces, full cosas que suenan chiquitas, las tenía ahí full en, 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 como metidas, y solo las pude explorar gracias a que veía representación en medios, y nada más, porque si es que me hubiera guiado por el imaginario social que se tenía sobre esa clase de masculinidades, seguramente les hubiera terminado insultando a todos, y creyendo que gay es un insulto, entonces... Siento que es importante, más allá de lo que dijeron de, la, de que son criticables y toda la cosa. como Siento que sí fue un ejemplo para siquiera poder validar lo que yo estaba sintiendo. Eso, gracias.
6: Linda la te... Claro, te trae. Justo yo entiendo como full este lado de, de que dices de cómo tú te sentías siendo un... que te socializaron como un niño y que tenías que comportarte como justo el hombre y como fuerte y todas esas cosas. Claro, en mi caso, por ejemplo... Fue justo todo, no el contrario, pero más bien, como digamos, desde el lado de la niña. Yo siempre fui una niña como súper callada, súper, súper femenina, que le encanta llevar faldas, le encanta. Ten, de pequeña tenía el cabello larguísimo, sí, 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 Y cosas así. Pero, y claro, o sea, justo creo que por el hecho de ser bisexual, tenía como esta idea de, ya bueno, sí, sí me gustan los hombres, entonces estoy con hombres, pero como en todas las series que las niñas están con hombres, entonces ya todo bien, pero de repente llega como justo esta época como de la adolescencia que creo que todos nos empezamos como a dar cuenta más de lo que realmente sentimos, y claro no, yo creo que no vi ninguna representación, como decíamos o sea, no te sentías validada cuando eras niña, puede que haya habido en una serie que había ya, pero realmente no recuerdo mucho porque tampoco la veía mucho, entonces no lo sé pero nada, o sea, mi como sentirme representada ha sido básicamente <ríe> en esta pandemia porque ni siquiera antes o sea, alguna yo que sé bueno Pretty Little Liars y alguna más que tenían como ahí algún, algún personaje como sí, más sí. lésbico y así pero tampoco mucho <ríe> y creo bueno, también era cancer, ¿no? que ahora pandemia y todo veo como muchísimas más series muchas más cosas entonces veo tantos programas como con contenido LGBT y yo solo soy tan feliz Tan, pero tan, tan feliz. El otro día justo les mandé como que el tráiler de una serie, una película, y yo solo era como, me encanta, quiero verla, quiero que la veamos juntos y juntos, porque solo decía, por favor, porque no existió esto antes. Porque realmente estamos viviendo, creo, que lo que no vivimos cuando fuimos más jóvenes, <ríe> más adolescentes, <ríe> y eso es fue el chévere, que... A pesar de que todavía falta, todavía falta mucho, por lo menos nos vamos acercando a tener una representación equitativa y real de cómo somos las personas LGBTIQ+. Entonces eso me hace como súper, súper, súper feliz.
7: Sí, fui de acuerdo con todo lo que han dicho ya. Um, especialmente en lo que decía Petra sobre cómo esta masculinidad forzada y sí, esta asignación del rol de género así se puede hegemónico y en mi caso personal yo creo que también la relación que tengo con los audiovisuales um, a lo largo de mi vida ha sido como una fuga, como un medio para escapar de la realidad brevemente, así como, no sé, como en mi vida digo, ah, ya no quiero más como pensar en esto, así que no sé, voy a poner una película o voy a ver esta serie para no pensar más en eso. Y al mismo tiempo tratar de rellenar como sensaciones de soledad y aislamiento social, que ya están fuertemente pronunciados por el hecho de no ser una persona así, etc. Entonces, sí, en varias ocasiones, cuando empezaba a ver series y pelitas un poquito con más temática, no sé, de eh, vatos gays o vatos fotos, era como, ah, yo quiero, sí, más o menos, no sé, me gustaría tener una experiencia así, porque... No sé, es algo como que estaba reservado solo para las películas y para las series. Pero ahora es un poquito más diferente. Eh, ahora trato de verlas como con una perspectiva un poquito más, más crítica. Ya no me identifico tanto con lo que dicen o con lo que presentan todas las series. Mm. Eh, de temática gay en este caso o homosexual, pero sí.
0: A mí, todo lo que han dicho ustedes me ha hecho pensar en igual cómo he crecido con los medios. Eh, especialmente algo que dijo Cata sobre que en su casa no se hablaban las cosas, en mi casa era igual. Entonces, todas mis referencias para entender los afectos, las relaciones románticas, eh, venían de la televisión. Todas las cosas que veía en la televisión era amor heterosexual, cis... Y en verdad que para mí eh, esa relación con los medios hizo que sea súper difícil cuestionarme mi eh, sexualidad eh, y mi género hasta como súper recientemente. Entonces, en verdad, igual las referencias que tenía a relaciones homosexuales eran generalmente de chicos gays o si no... Eh, relaciones lésbicas hipersexualizadas, construidas desde una mirada masculina. Eh, entonces, en verdad que mi relación ahora con, con los medios ha sido más bien a partir de encontrarme con gente como ustedes, con los que puedo hablar eh, de estas cosas. Entonces, más bien ahora, viendo las series o películas del pasado, Puedo encontrar todas esas pequeñas referencias, a veces escondidas, a veces súper sutiles, de personajes diversos o de personajes queer que cuando yo era niña nunca les leía así, pero tenía como esta como espinita que decía como aquí pasa algo, aquí me siento algo identificada. Y es más bien a partir de las conversaciones con otras personas diversas, que puedo encontrar una nueva relación con los medios y puedo como mirar todas estas cosas ahora con una mirada diferente. Entonces, por eso estoy muy agradecida de estar con todos ustedes y poder seguir conversando acerca de las cosas que vemos y de las cosas que vimos y de cómo nos construimos todos a partir de eso.
6: Oh, ¡Qué hermoso!
0: No, ¿Qué hermoso? ¿Llamos o sea, llorando todos? Confirmo, oh, confirmo. Sí. Les, les quiero,
1: les quiero. Yo también les quiero. Pero cuéntenme no. ya, metiéndonos así ya, de verdad en materia ya. ¿Qué serie ¿Eh? les ha marcado la vida? Cuéntame,
2: Cata, bebé. Eh, no sé si ¿sí conocen Skins. ¡Ay, es serie, ay, Dios, ay muy sí! Reino sí! Bueno, sí. Bueno. No sé, es muy, no sé de qué año, creo que es 2008 No sé de qué año 2007
6: todavía. creo Sí,
2: uh -huh. y yo lo empecé a ver cuando tenía 10 años y wow, entonces ¿Qué hacías viendo me metró... eso a
3: los 10 años? <ríe>
2: no sé, llegué ahí nomás sí, Y como que empecé a conocer mucho Como, ya yeah, igual es como que habla mucho el tema Sobre las drogas y las fiestas y los problemas adolescentes Pero la pareja de Emily y, y Lili me, me, Ay, me, llegó, me bueno,
3: llevó demasiado.
2: Y sí. fue como, creo que fue el Como el desatador de, de, de empezar a cuestionarme. Fue ahí uh -huh. cuando empecé a ver esa serie. Y, uh -huh. y como que lloraba y, y no sabía por qué sentía estas como cositas en la guata cuando veía que se besaban ¿no? Sí. o no sé qué. Sí. Se sentía como lindo, que, que como, como, me sentía identificada, ¿y, ¿cachai? Pero no, no lo sabía, porque igual uno porque igual me creía como en un ambiente súper machista, entre comillas. Entonces, para mí era muy recurrente y normal, <coughs> disculpen, escuchar insultos como gay. <ríe> Entonces, el insulto gay era muy, in, era muy usual en mi entorno. Entonces, empezar a ver eso para mí fue como, wow. <ríe> Así, wow. Y me empecé a sentir muy identificada. Igual no sé si fue a los 10 años. Bueno, ¿fue como entre los 10 o los 13? No sé. Bueno, sí, por ahí. Pero eso, Skins lo llevo en el corazón. Y, y por eso también tomo mucho agua de U.
3: Uh. Me encanta.
2: Es culpa de Skins y Efi. Efi. Sí. ¿Y tú, Erlen?
3: A ver. ¿cuál fue Es tu que, sueño? no sé si me crean o no, pero les juro que yo también había estado pensando en Skins. No. buena! Pero pero justo creo que, o sea, y quiero contarles aquí, es que justo cuando yo empecé a ver Skins, me acuerdo que igual, o sea, estaba en la secundaria, no recuerdo cuántos años tenía, pero estaba en la secundaria. Antes estaba viendo Gossip Girl, <risa> una serie súper heterosexual. <risa> pero justo esta, esta serie yo la veía porque todas mis amigas veían Gossip Girl, ¿no? Obviamente me gustó porque, o sea, creo que el drama en Gossip Girl está bueno. Pero jamás, o sea, sentí como, me sentí identificada con nada de lo que pasaba ahí. Y ya, o sea, solo veía como por, por el drama y toda, todo lo que había ahí. Pero, justo sea, no recuerdo quién, pero alguna amistad en la secundaria me dijo como de que, oye, ¿has visto Skins? Y yo, ¿qué, qué es eso? Y entonces, pues, la empecé a ver. Y justo, o sea, encontrarme con, con esta parejita... Eh, lésbica, dije, ¿por qué estoy sintiendo maripositas en mi estómago al verlas? <ríe> y, y entonces, eh, ah, porque justamente a la par, también en este entonces, escuché una canción de Katy Perry, la de I Kiss a Girl, <risa> y dije qué rayo, por qué me gusta tanto esta canción y porque está hablando de besar a mujeres entonces sí, justamente, quiero probar, ¿eh? a ver a qué sabe y entonces justamente um, en los chismes de secundaria alguien dijo como de que, oigan es que Katy Perry es bisexual y yo jamás había escuchado este término y dije, ¿qué es ser bisexual? y entonces pues sí les pregunté, como de, oigan, ¿qué es ser bisexual? Se burlaron de mí un rato y después ya me dijeron que era ser bisexual. Y dije como de, mmm, creo que soy bisexual. Pero justamente sí. todo esto pasó así como en, en el mismo año, ¿no? Gossip Girl, Skins y Katy Perry fueron mis tres detonantes <risa> de identidad. Pero pues nada, no, o sea, fue, fue un gran año. Lloré mucho, pero también me descubrí mucho. Entonces, no. creo que estas son como las tres cosas que me marcaron y hasta la fecha las... Ahorita ya las recuerdo con mucho cariño. En su momento fue un tornado de emociones, pero estuvo cool pasar por eso.
4: Sí, o sea, no puedo creer que hayamos coincidido, pero yo igual quería hablar de Skins. Sin embargo, no tanto como de la pareja de Naomi y Emily, sino como de todo lo que sucede antes de que se junten, antes de que sean novias, porque a lo largo de mi adolescencia, e incluso como antes, cuando era niña, yo experimentaba como ese, esa nostalgia o ese anhelo como súper lejano, o esa soledad de crecer siendo queer, bueno, no lo sabía, en estos espacios como súper heteronormativos, donde, o sea, incluso la gente que compartía ese amor distinto, o se sentía diferente con respecto a sí misma, eh, se camuflaban o estaban como asustades y reproducían un montón de odio y eso a mí me generaba un montón de inseguridad y entonces Naomi y Emily, como que siento que esa pareja retrata súper bien ese como luchar por primero aceptarse a uno mismo, que lo vemos bastante con Naomi, como súper conflictuada con lo que siente por Emily y de ahí también ser aceptado uh -huh. como por los demás, por tus papás, uh -huh. por tus amigos y todo ese dolor como de no poder amar libremente a alguien e incluso <risa> cuando se lo gritas al mundo que no puedas tener una relación sana uh -huh. o una relación como el resto de tus amiguites, heteros porque uh -huh. tienes unas circunstancias terribles por el hecho de que te gusta otra mujer entonces eso siento que me marcó un montón, como que los momentos felices de Naomi y Emily, yo los vivía bonito, también sentí estas mariposas, pero los momentos como tristes y dolorosos, siento hasta ahora en mi corazón, como lo que sentí cuando, cuando vi eso y me di cuenta que, que lo más probable era que esa misma vaya a ser mi realidad.
3: ¡Qué fuerte! Mm -hmm. Eso. Oh. No, eso está súper fuerte. Muy fuerte, es Está muy fuerte, no sé por qué lo vimos tan jóvenes. Sí, oigan,
1: ¿qué onda? Valió la
3: pena, pero...
1: Valió la pena, eso sí es cierto. La religión, nuestra sí. religión. Hagamos entonces, un capítulo entonces, este. <risa> Porfa. A mí, yo tengo dos momentos. El uno no es una serie, ni una película, ni una nada. Es una persona, es Selena Gómez. Ustedes no tienen idea el crush que me mandé con esta mija, o sea, yo sí estaba obsesionada, o sea, yo le dibujaba en los cuadernos, así de obsesionada estaba con esta persona, qué vergüenza. Ah, bueno, ya. Entonces yo veía todas las series, todas las pelis de Tamán, estaba enamorada. Pero, nadie mencionó Glee, me duelen en mi corazón. Pero Uy. ahí, este fue mi primer encuentro. Antes de Skins, yo vi Glee. y Qué
3: bonita infancia. ¡Ja, <risa>
1: Ajá, entonces ahí yéndole a Santana como en todo su viaje, porque Brittany, o sea, creo que ella no tiene tanto conflicto, ella es más como, bueno, está ahí como, ok. pero mm. la Santana creo que me identificaba full más con ella, no necesariamente por la situación familiar, sino más como por temperamento y aparte es, me parecía guapaza, entonces era como, pero esa fue la primera vez que me encontré con el término eh, lesbiana y la primera vez que Caché toda esta cosa de la eh, diversidad sexual y así. Entonces, sí, 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 Skins vino mucho después, lo siento, pero sí, igual lo disfruté. Fútbol.
3: En nuestra podcast Yo también vi se vi la aprecia y critica a
1: Por supuesto.
4: gran diferencia entre quienes crecimos con Skins y quienes crecieron con Glee.
2: AK, <ríe> sí, Existen dos tipos de personas. Buenas. O sea, depresiva Que toma
5: mucha agua de Ugu. Okay. ¿Saben qué es chistoso? Ya no puedo hablar de skins. Y de hecho, sí lo tenía en mi lista. Y eso que yo vi skins súper tarde. O sea, como ya lo vi bien, bastante, bastante dentro de mi adolescencia vi skins. Y con pero spoilers. me marcó. Y con spoilers. Ay, no me voy a hablar de eso. Y, y me marcó full. Eh, siquiera. O sea, uno por un lado, como que. Toda, toda la escena del, del, del spoilers, eh, por si acaso, toda la escena de, del blowjob, del maxi al, <ríe> al no, Tony, bueno.
1: eso, eso me dejó
5: como que con un calorcito en el cuerpo que no había entendido antes, pero <ríe> más allá de eso, creo que fue mi primer paso sin saberlo a entender sobre salud mental, porque después de toda el, la montaña rusa emocional, que es de esa serie, me quedaba un sentido de vacío que en esos momentos yo no podía interpretarlo como depresión y después de años me di cuenta que, wow era depresión. Entonces, me ayudó full a ver eso, o a entender eso, o a, o a entender era la importancia de cómo la salud mental es importante en mi vida. Pero bueno, ya sigue sin hablar de, de Skins. Bueno, ya lo último de hablar de Skins, tengo que decir que la última parte en, en Skins, en Inspire... Cuando está la Naomi, la Emily Ahí en el hospital No Ya,
1: ok, no.
5: ok Ya no voy a no, hablar no de voy. esto Porque ustedes siempre hablar, porque ya hablaron de esto Pero yo tengo más que una serie Súper representativa Tengo un personaje de cuando, en serio, de cuando era Chiquitita, chiquitita así Pero como una bebé Y es el Carlitos de Rugrats Como Ay, qué lindo. Siento que él era, Yo me sentía tan identificado con él, y siempre me parecía como que, wow, siempre le molestan a él, porque es como full suavecito, y es como que full lindo, y nunca hace nada, y no hace daño, y digo como que, ay, yo soy él, y siempre verle a él era como que, ay, Carlitos, te amo, y le dio baltón Y otra serie que, que es más importante aún más, porque creo que eso me hizo como sacar mi, mi lado totalmente femenino. Es, um, no sé si es que han visto esta serie de Nickelodeon que se llamaba el eh, Club Wings. Ah, pero sí, son de sí. esas hijas que se transforman en hadas sí mira que me a mí me encantaba esa serie como me encanta, hasta ahorita me encanta voy a contar y, y me daba full vergüenza decirle a la gente que me gustaba esa serie porque, o sea, yo sabía, tenía mis amigos que obviamente que, que ellos sabían que eso existía y decían como que, ¿cómo vamos a estar viendo eso? Y yo como, ¡Tedale! ¿cómo vamos a estar viendo eso? ¡Ja, ja. No, pero, ¿no? Porque salía, no sé, como que sacaba, sacaba un lado de mí que, que, que no lo entendía en esas épocas y me hacía sentir cosas que no, lo, no las comprendía. Y, se, y siento que me marcó full porque dijo como que, Ay, mira, eso es sororidad, yo quiero eso con alguien. <ríe> ¿Dónde están mis sororas? Entonces... Lo mí que más me marcó son series animadas Más que nada Como el Club Wings les dejo, Ya que me, no me dejaron de decir Skins entonces, Club
2: Wings Linda <ríe> infancia
6: Eso
5: fue full de bebé
6: A ver, yo a ver, Voy a hacer la confesión, no, nunca he visto Skins
2: ¿Qué es lo que
3: pasa? ¡Fuera! <ríe> ríe>
2: ¡Fuera! Como... ¡Fuera! Ella, no,
0: muy
2: se
6: visto, pero la vi como full después, como que hace full, full años, bueno, no años, pero fue el tiempo ya había empezado yo, así como, ¿qué es esto? Pero, o sea, pensándolo, y para mí, la serie que fue como decirme, o sea, no decirme, pero tal vez como que confirmarme que me sentía atraída por las chicas y que... Eso era posible y que no, no estaba loca y cosas así, podríamos decir, no sé. Era Pretty Little Liars que para nada tiene nada que ver con cosas. Esa no es su trama, ese es, no creo que era su objetivo en ningún momento, pero simplemente ver a la Emily que creo que se llama uh -huh. Shay o algo así en la vida oh, real. Sí, la sí, sí. Sí. Verle como tan, tan linda y besarse con esta otra chica que no la recuerdo muy bien, pero o sea, eh, o sea pero verlas así decir como... ¡Wow! ¡Son tan hermosos los dos! Y yo solo quiero eso, y no sé. Y bueno, luego también, o sea, aunque la Arya no era gay, yo solo me sentía full crasheada con la Arya. <ríe> ¡Sí! ¡Total, total, total, total! Sí, esas han sido como mis series que como que me han marcado, aunque igual que la Petra, yo siento, o sea, yo recuerdo como más, como justo más series como de bebé, de niña súper chiquita, pero siento que como que en ninguna había como esta visibilidad como lésbica. Mujeres fuertes, sí. O sea, mu o sea, por ejemplo, sobre Tony, que el Odium tenía un montón de programas con mujeres como súper, súper fuertes, como la Lisa Tomberry, creo que se llamaba Lisa, la chica que hablaba con los animales. Y luego también es? está en la banda... ¿Qué?
5: ¿Qué? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Perdón, sí.
6: Ah, sí. Luego también, por ejemplo, está la de la banda del patio. Igual está chica con el corro y que era como súper sí.
1: ¡Recreo! Pero, <ríe> Para la gente sí, latinoamericana, esa serie sí, se llamaba Recreo. Gracias. <risa> ¿Y cómo lo vio? La banda la verdad, del
2: patio. Qué rígido! Oh. <risa> es,
1: por favor, ¿no? ¿Cómo?
2: A todo gas. <risa> ¿Cómo, te,
6: <risa> ¿Cómo poder tener a todos estos personajes femeninos como <risa> súper fuertes en este tipo de series infantiles? Yo creo que sí me ayudó como... a salir de esta burbujita que, en la que yo vivía, que era como ser una niña princesa y ya. <risa>
5: Ay, sí. hermoso,
6: chichocito. Ajá. Sí. ¿Y para ti, Laffer cuáles fueron series
7: marcadoras? Pues yo puedo pensar así como la primera que se me viene a la mente, que es Avatar, la leyenda sí. de Anne,
5: junto sí, con sí.
7: la leyenda de Korra. Fueron como dos... Bueno, primero Avatar fue una serie así súper marcadora para mí porque... Para mí fue como una introducción, como una probadita así de cachar conceptos como genocidio o conceptos como opresión mm -hmm. sistémica o como política, no sé, a nivel global. Estuvo muy, muy bacán como cachar que en la serie cómo funcionan las relaciones de poder era como algo digerible para alguien de mi edad que podía como verlo y disfrutarlo en una historia de cuatro amigas que son como más o menos superhéroes y que quieren como salvar al mundo y tienen como cierta responsabilidad. Esa y no creo que ninguna de las series que yo he visto de pequeño me hayan hecho sentir como que tenía un crush con, el, con algún personaje o que me sentí identificada por alguna historia de, de amor, no heterosexual, porque para mí todo era súper heterosexual, entonces como que no tenía sí. mucho interés en las demás series, pero otra serie que me gustaba muchísimo era Ginger, no sé si alguno de ustedes la vieron Sí, um, sí, sí esta chica amiga pelirroja sí, que sí, escribía sí. en su diario y que era muy sensible Ay, poeta. Sí, sí, también me encantaba Más por um, por cómo podía ver que los personajes de la serie crecían con las temporadas y con los capítulos, como incluso no usaban la misma ropa en todos los capítulos, y es como algo muy común en las caricaturas, que es como el personaje y su ropa siempre ella, ya, pero en Teenage se sentía como más o menos una serie de, no sé, como de televisión con actores reales, más o menos, porque las historias de cada personaje eran complejas, y las relaciones entre ellas eran también muy complejas, y y muy interesantes. Creo que esas dos son las que han marcado mi, mi infancia.
0: Yo, escuchándoles a todos, es como, pienso, ¡Ah, sí, es Kings! Y luego, ¡No, soy Pretty Little Liar! Sí. <risa> bueno, nunca vi Glee, pero es raro porque todas estas series como que están en mi memoria, pero como, o sea, me causaban mucha empatía las parejas, eh, hetero y también las que no eran hetero, entonces como que no no están registradas en mi cerebro, como en ese momento dije como, sí, pero a mí me pasó eh, con un video de <ríe> Hailey Kyoko, que se llama oh, Girls Like Girls, <ríe> entonces como ese video yo me acuerdo que me vi y lloré y... No sé, me gustó un montón porque esta construcción visual de esta como atracción de los cuerpos y esta como, no sé, como súper afectivo y súper sutil, que yo sentía que había sentido con quienes pensaba eran como solo amistades. Entonces, este video para mí fue como... Una super, hiper, mega eh, descubrimiento. Pero claro, ahora viendo atrás también eh, Pretty Little Liars, como dijo la, la jesusa Y para mí incluso era esto de que en un principio me parece que Emily tiene un novio, que creo sí. que es así el popular del, del, del sí. colegio. Y uh -huh. um, ella está así como, Ay, no me gusta tanto este man. <risa> y, um, y tiene como este recuerdo de la de la Hannah. y ya no me acuerdo muy bien. Pero, o sea, como ese conflicto en ella, como que, ah, sí, yo te conozco mi hijo, que me va súper igual. <risa> También me sentía súper identificada. Y de ahí, eh, esta serie no es nada queer, pero tenía un crash súper grande en la mala de que imposible no me acuerdo cómo se llama
1: me encanta eso es
0: lo que les puedo decir me de encanta. que está girls like girls es
4: is... Uf, te hace sentir tanto en tan poquitos minutos.
2: Sí. Fuerte. Y bueno, cuando salió el video, lloré viendo el, el, el video, Y estaba así. ¡Ay, qué lindo! Se sintió muy frígido. Sí, y, igual. Y, y yo se lo mostraba a mi amiga y le decía, mira, mira, mira. Y como que empezamos a empezar a todo. Me encanta.
1: Finalmente. Para cerrar. Quiero que hablemos un rato de por qué es importante esta podcast. ¿Por qué deberíamos hablar de estas cosas?
5: A ver, yo creo que primero deberíamos entonces explorar lo obvio, ¿no es cierto? Como que, que en esta podcast vamos a hablar sobre medios audiovisuales y explorar la representación LGBT que tiene. Y, y esto es sumamente importante porque nos parece que no hay muchos medios en donde cuales se pueda tener como que una discusión o un análisis a profundidad sobre estas representaciones y ver al mismo tiempo qué opinamos personas comunes y corrientes sobre eso, porque aquí nadie es crítico de cine ni nadie es de experto de LGBTIQ más, solo, solo somos personas que viven lo que sienten y, y eso es lo importante. Como poder ver y saber cuál es esta impresión o esta opinión que tenemos las mismas personas LGBTQ más sobre cómo se nos representan en otros medios. Creo que ese es un primer punto.
3: Yes. <risa> sí, total. Es importante también resaltar el hecho de que desde qué posición y desde qué lugar lo estamos diciendo, ¿no? Creo que muchas personas dirían como... Y por qué debería escucharles a ustedes, ¿no? Por qué debería escuchar a no sé cuántos ecuatorianos están aquí. Esta
2: es la cuenta de cuántos ecuatorianos están aquí. No
3: sí, sí, sí. Justamente creo que el hecho de que estemos ubicados en diferentes países latinoamericanos con una perspectiva latinoamericana, con una experiencia propia, es súper enriquecedor y creo que el objetivo de, de esta podcast es, es eso, escucharnos entre nosotros, crear este círculo de discusión, y teniendo sobre todo en cuenta que, que nosotros para nada vamos a tener la verdad absoluta, y, y justamente lo que buscamos con esta podcast es poder escuchar otras voces, ¿no?, un objetivo que tenemos todos en esta podcast es que en algún momento, en algún futuro, podamos tener invitadas que también vivan esa experiencia y, y esos sentires, escuchar a esas personas, ¿no? Y a nosotros estamos muy emocionadas porque al fin podamos hacer algo así y discutir estos temas que obviamente son bien importantes y que deberían estarse discutiendo siempre, y eso, creo que todo el tiempo vamos a estar cuestionándonos, por algo somos las curiosas, eh, estamos llenas de, de dudas, de preguntas, que vamos a seguir explorando y esperemos que podamos contar con ustedes también para explorarnos. Vamos a estar intentando estar activas en redes sociales para que creamos esta comunidad. Además de una podcasta, es importante crear comunidad dentro de la comunidad LGBT y más ¿no? Entonces, pues no, creo que ese es nuestro principal, de nuestros principales objetivos y, y ojalá estén emocionados igual que nosotros Y pues nada, no, bebécites, si mucho amor. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias por escucharnos,
1: Nos vemos.
3: Les agradecemos a todas, todes y todos por escucharnos. Este fue un episodio de presentación, pero pronto estaremos subiendo el primer episodio de Las Curiosas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestro contenido. Estamos como arroba las curiosas en Instagram y Twitter y Las Curiosas en Facebook. ¡Hasta la próxima!